0: блокадный, поэзия Добрый день! Сегодня я продолжу рассказывать о своих мыслях, если угодно, встречах с поэзией блокадного города. Как я уже говорила в прошлых лекциях, этот мир кажется мне огромным и очень сложным. И это, наверное, главное, что, к сожалению, ускользнуло от понимания читателей. Неважно, по чьей вине, вообще не вине, не о вине здесь идет речь, я все же склонна думать, что виновата в этом та самая власть, которая годами затмевала и замалчивала то, что произошло в блокадном городе. В частности, тот огромный мир реакции, культурной реакции на блокадное бедствие, который развернулся мир, который состоял из работы самых разных авторов, писателей, художников, композиторов которым приходилось выбирать. И я постоянно использую этот термин Лидия Клина Гинзбург моего главного навигатора во тьме, в сумерках блокадного мира — это термин непечатабельный. Писать ли то, что заведомо может быть напечатано? Хотя заметим, что не всегда это стремление напечататься совпадало с реальностью. Тут, например, есть э, любопытный случай сценария Всеволода Вишневского, который писал для первого документального большого фильма, и в итоге его сценарий не был принят. То, что мы знаем, как фильм Романа Кармена «Ленинград в борьбе», это совсем другое, совсем другая история. Но вообще вот это стремление быть напечатанным, опубликованным, публичным блокадным автором, оно, конечно, определяло и форму, и содержание. Если же ты выбирал, что ты заведомо заранее пишешь в стол, это давало тебе свободу и отбирало у тебя от читателя. Это, конечно, дьявольский контракт своего рода. Вот. Но истинная сегодняшняя, понимаемая нами, наконец-то сегодня сложная ситуация, заключалась в том, что многим из этих авторов хотелось и того и того, что очень мы можем понять, вполне человечное, да, и быть опубликованными, и при этом оставаться честными. Вот этот конфликт, вполне душераздирающий, замечательно отражен в дневниках Бергольц, которая просто, ну вот, как на дыбе разрывалась между этими стремлениями, импульсами правды и славы. Но она совсем не одна была в городе, такая. И здесь ситуацию можно увидеть как более сложную, потому что не только о славе шла речь, собственно, речь шла о жизни. Да, о биологическом, физиологическом выживании. И работа на публикацию, то есть на пропаганду в городе, давала блокаднику, горожанину шанс на этот самый поег, на рабочую карточку, от которой, конечно, и зависела блокадная жизнь. Поэтому мы можем сказать, что удивительное количество людей, которые до блокады делали все возможное чтобы не сотрудничать с режимом, сотрудничать с режимом минимально, в блокадном аду были вынуждены идти на компромиссы, идти на это сотрудничество. И, собственно, та же самая Лидия Яковлевна Гинсбург, автор фантастического дневника «Воспоминания, рассуждения о блокаде», она писала свои статьи и тоже сотрудничала на радио, как и Шварц, как иногда и Каверин, как и многие-многие другие. Сегодня я хотела бы, поскольку э, наша рубрика, наш формат — это разговор об одном произведении и стремление, чтобы это одно произведение как бы становилось такой призмой, через которую нам немножко виднеется автор, его судьба, его обстоятельства, поговорить о Николае Тихонове и вообще ввести в наши лекции, в наши беседы проблему официальное неофициальное блокадное письмо, цензура, и ввести авторов, про которых, занимаясь большой блокадной литературой, большой поэзией, за исключением, пожалуй, Бергольц, сейчас говорят реже. Это, конечно, Тихонов, это Инбер, это Вера Китлинская, это тот же Всеволод Вишневский, но и многие другие. Да, они жили в городе, они страдали. Они боялись, они голодали, они писали. Конечно, не так, как Гор, не так, как Зальцман, не так, как Грандиевская. Это был несколько другой уровень письма, другая задача письма. Но все-таки интересно смотреть на мир блокадной литературы в его целостности. Во время блокады Тихонов написал много прозы. И мне кажется, блокадная его проза гораздо интереснее его блокадной поэзии. Хотя именно поэзия принесла ему ту самую славу и, собственно, сталинскую премию. Из блокадников именно он получил сталинскую премию, столь вожделенную, дающую всяческие блага и привилегии. И вот в своих блокадных заметках, очерках, записках Тихонов пишет, например, такое. «Ленинградец давно не навещал свои квартиры». Но, вспомнив про одну любимую книгу, решил пробраться в дом и отыскать ее. А вдруг она сохранилась? Когда дом был охвачен пламенем, пожарные щедро лили воду на огонь, и в поисках книги ленинградец ступал теперь по толстому слою прозрачного льда, покрывшего старинный разноцветный паркет. В шкафах книги не было. И вдруг он увидел ее. Она лежала на паркете. И можно было прочитать каждое слово на раскрытой странице сквозь толстый прозрачный лед. Книга жила, но читать ее можно было только через эту холодную голубую преграду. Это походило на сказку. Меня сильно изумили эти строки. Не только своей именно что фантастической, почти чрезмерной красотой, красивостью, Но мне кажется, это также мощная метафора для понимания Николая Тихонова как явления советской литературы и для понимания Николая Тихонова как явления блокадной литературы. Такое чувство, что через его тексты все время что-то просвечивает, какой-то второй смысл, второе намерение. Напомню вкратце, хотя, полагаю, многие слушатели знают, Начало «Литературного пути» Николая Тихонова в 20-х. Это была огромная удача литературная, огромный успех. А совсем юным он начинал еще как продолжение убитого и вскоре запрещенного поэта Николая Гумилева. И в стихах Тихонова было много отражений этого влияния. Это были стихи очень мужские, мужественные. Да, стихи победителя, завоевателя, путешественника. Это были стихи, склонные к всяческой экзотике. В частности, многие считают, что лучшие его стихи — это его стихи о путешествиях по хваказу. Да, опять же, о путешествиях. И это стихи, связанные, как у Гумилева, это много, с военными стремлениями, мечтами. Да, это воинственная лирика. Вот, Но 30-е с их впечатлениями не остались, не прошли для Тихонова незамеченными. Они его покалечили, как и многих-многих тех, кто смог пережить, кто смог быть незадавленным насмерть террором. И постепенно Тихонов превращается в образцового советского не столько писателя, сколько функционера. И поэтому от него ожидается и желание это ожидание, это вполне было удовлетворено, образцовые советские блокадные стихи. Собственно, этим стихотворением, поэмой, которая принесло Тихонову блокадный, да, если можно так сказать, комфорт и полное одобрение властей, была его поэма «Киров с нами» о том, как в блока Милинград, в грозовой черный час приходит его еще недавно любимый руководитель, лидер Сергей Киров, чья таинственная смерть обернулась для города такой трагедией. Да? Именно после 1934 года из города были вычищены остатки вредоносных элементов всяческих. Ну и в частности, интеллигенции очень досталось. Вот при этом. Самому Тихонову тоже очень могло бы достаться. Против него фальсифицировалось, собиралось дело, в результате которого, по страшной иронии, если вообще здесь можно говорить о иронии, в ходе этого дела был посажен, например, Заболоцкий. Вот, а Тихонов уцелел в этих жерновах, но при этом и не уцелел, потому что вместо звенящих, твердых, ослепительных стихов он стал писать вот такие стихи. «Домов затемненных громады в зловещем подобии сна, В железных ночах Ленинграда осадной поры тишина, Но тишь разрывается воем, сирены зовут на посты, И бомбы свистят над Невою, огнем обжигая мосты, Под грохот полночных снарядов, В полночный воздушный налет в железных ночах Ленинграда». По городу Киров идет, В шинели армейской, походной, Как будто полков впереди, Идет он тем шагом свободным, Как кем в сражения ходил, Звезда на фуражке олеет, Горит его взор гневой Идет Ленинград, жалея, Гордясь их красой боевой. Вот. В каком-то смысле мы можем сказать, что все в этом стихотворении не есть только воображение, а, собственно, ложь. Ну, вообще писать о Кирове в 1941 году стихи такого бодрого, маршевого восхваления после того, как сам Киров был убит и его именем были уничтожены лучшие из лучших, это все-таки исторически не вполне деликатно. Вот так вот. Но также боевая краса, Ленинградцев в 1941-1942 году – это тоже не совсем деликатная формула. Опять же, речь идет о сотнях тысяч умирающих от голода, и никакой боевой красы в этом не было. Было невероятное мужество, все-таки Ахматова. И здесь оказалось в каком-то смысле, в главном, последнем смысле точнее, мужество, страдание, беспомощность отчаяние, но и невероятные человеческие качества тоже, как мы знаем, как мы читаем в дневниках и прочее, и прочее. При этом задачей Тихонова является превратить город в образцовый, в образцовое военное поселение, абсолютно доступное, прозрачное для взгляда власти. Киров здесь выступает именно как этой власти, Бессмертный представитель такой, Кащей Бессмертный. А при том, что, опять же, я не буду здесь долго рассказывать об этом. Написали замечательные историки, и все еще замечательные историки этим занимаются, и Яров, и Ломагин, и многие. Что власть в Ленинграде, в общем-то, с по крайней мере, в 1941-м, начале 1942 второго года, справлялась плохо. И это очень много, очень дорого стоило тем, кто этой власти был предан, подвержен а, горожанам, вот. Так что стихи восхваляющие власть, а, если ты почитаешь хотя бы опубликованные порции дневника Ольги Фрейденберг и Бергольц и Гинзбург и Шапорину и многих многих других дневники опубликованные Островскую то там мы читаем, как именно горожане воспринимали действия властей и свои разочарования. Но Тихонову для того, чтобы самому оставаться во власти, а он был одним из руководителей писательской организации, он сам был постоянно вхож в Смольный, а ему, конечно, было необходимо писать о власти вот такие стихи. При том, что в прозе все гораздо сложнее, как я уже сказала. Больше оттенков, не то чтобы намеков, я бы сказала, скорее, проговорок «Невский проспект». Сколько воспоминаний, я цитирую Тихонова, связано с этой легендарной магистралью. Сколько ее описаний найдете вы в литературе. По «Невскому» шли полки Ленинградского ополчения летом сорок первого года, во время блокадной первой зимы вмершие в снег трамваи, автомобили, троллейбусы стояли как мрачные символы остановившейся мирной жизни. Ни обстрелы, ни бомбежки не могли обезобразить неприходящую красоту города. Одним из отличительных качеств того, что Тихонову было разрешено, того, что он сам себе позволил, и ему было разрешено, делать э, в блокадной печати, а он, в частности, делал много блокадной журналистики. Вот это исключительное качество — это его преданность облику города. Из официальных авторов почти никто, так как он не пишет о своем чувстве к Ленинграду, который он помнил и в его предыдущих явлениях, он помнил его Петроградом. И то, как он пишет о городе, не только о Кирове, не только о Сталине, не только о мощи оружия, а об этом городе, который стоит и будет стоять, и был, и есть, и будет. И он понимает, что облик города для жителей этого города, он живителен. Он и есть своего рода правда. вот Правда Тихонова блокадная, Как мне кажется, как мне хотелось бы думать. Она в облике город. Вот такая проза. Над Ленинградом торжественная прелесть белых ночей. Всюду странный голубовато-зеленый свет. Глаз видит на целые километры сразу ряды прозрачно-легких зданий и дымную волну зеленых садов. Кажется, что природа снова предоставлена самой себе. Нигде не видно человека. Все тихо, все пустынно. Кажущаяся тишина, кажущаяся пустынность. выскользите по глади такого же сияющего залива. И вдруг все меняется зловещим, растущим темпом. Это налет на Ленинград. Пространство столь тихо и пустынно исчезло. Начинается зрелище, грандиозное и мрачное. Вот к разговору о зрелище для меня какой-то особой пронзительной нотой, частью размышлений о Тихонове и вообще о проблеме двойственности блокадного изображения. Стал момент, когда я увидела открытки. Я в последнее время много занимаюсь именно открытками, опубликованными в блокадном городе, которых были сотни и сотни. Вот что совершенно удивительно, да? Вот, и есть цикл серии открыток, выполненная художником Морозовым по прозе Тихонова. Это как бы иллюстрации. И когда ты рассматриваешь эти открытки, их можно найти, я полагаю, даже в интернете. То, как Виктор Морозов и Николай Тихонов сотрудничали над открытками по циклу прозы очерков Тихонова «Ленинградский год». И когда ты смотришь на них, ты понимаешь, что вот это... Пустота, оставленность, пустынность, но и грозность, грандиозность, зрелища были для Тихонова чем-то особенным, чем-то, что он понял. Ну, например, когда он очень-очень много ходил по этому городу, в частности, когда он ходил к себе домой из Смольного или когда он из Смольного ходил, чтобы навещать ленинградских писателей, которые находились совсем не в таких привилегированных условиях не в такой ситуации. Мне кажется, что вчитывание в его прозу сегодня, а это особая тема, очень интересная, блокадный, как сейчас мы говорим, нон-фикшн. Не художественная проза, но публицистика, очерковая проза. То здесь Тихонов выступает как защитник, наблюдатель, пониматель своего возлюбленного города. Именно поэтому я думаю, я надеюсь, я смею предполагать, что в то время как блокадные стихи Тихонова сейчас уже почти нельзя читать вне занятий пропагандой, то проза его жива, местами совершенно жива и полна этой растерянной любви к городу. Спасибо и до следующих наших встреч и бесед.